0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti, do Tec Social e hoje a gente tem um, um, um dia diferente. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor é, Raul Paradeda, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente está gravando esse videocast aqui, dia 18 de junho, de 2020, estamos cada um na sua casa, devido a todo esse problema da pandemia, então, a gente já, já adianta as desculpas caso haja alguma variação de internet, porque está cada um na sua casa, se houver uma variação, pode ser que tenha algum prejuízo no áudio ou no vídeo. Vamos tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para que a gente possa fazer a entrevista e transcorrer tudo, tudo bem. E aí, Raul, tudo bem com você?
1: E aí, Alberto, tudo tranquilo, sim, tudo na paz.
0: Então, beleza, me diz aí um pouco... Sobre você, você é professor da UERN há quanto tempo?
1: Sim, eu sou professor concursado da UERN desde 2011, sou professor do Departamento de Ciência da Computação e leciono aulas disciplinas nesse departamento e também no Departamento de Ciência e Tecnologia.
0: Massa! É, a gente aqui hoje vai conversar sobre um tema que, assim, é, é um tema recente, é um tema novo, inclusive aqui no Brasil também é um tema bastante ainda pouco falado, que é computação afetiva, né? E a ideia aqui é a gente fazer um, um bate-papo mesmo, apesar de sermos só, no, só nós dois, vamos fazer uma conversinha aqui sobre essa computação afetiva. Cara, vou pedir para você me falar um pouquinho aí a sua tese de doutorado, sua pesquisa em Lisboa, como é que é o grupo de pesquisa, em que universidade você estava por lá, dá uma contextualizada para a gente, o que é que você andou fazendo esse tempo aí em relação à computação afetiva?
1: Certo, Alberto. Uh, então, como tu dissesse, o meu doutorado foi na Universidade de Lisboa pelo Instituto Superior Técnico. Esse instituto, ele pertence à Universidade de Lisboa. E, e o meu projeto de doutorado, ele foi, foi aprovado para ser executado num grupo chamado Gaips, que é o Grupo de Agentes Inteligentes e Personagens Sintéticos. Esse grupo ele é liderado pela professora doutora Ana Paiva, que ela é referência mundial na, na área de computação afetiva e na, no tratamento com uh, robótica, com robôs sociais. Bem, uh, eu comecei o doutorado participando em vários projetos, porque lá na Universidade de Lisboa nós temos uh, as disciplinas básicas, as disciplinas obrigatórias que precisam ser cursadas, e durante essas disciplinas eu fui fazendo projetos e fui também me engajando em projetos dentro do grupo para eu poder me interar uh, de como funciona, de como é realizada a pesquisa com o uso de estudos práticos e com participantes voluntários, que para mim isso era uma coisa que eu não tinha visto ainda. O meu mestrado ele foi, uma... ele foi o... só, só um projeto mais teórico, certo? E eu nunca tinha tinha trabalhado com um projeto onde eu tinha participantes voluntários, onde eu tinha pessoas que iriam interagir com o meu estudo, com o meu trabalho. Então eu não sabia como era feito, não sabia, não tinha a menor ideia. E lá, nesses dois primeiros anos, eu participei de vários projetos e com, com a participação de pessoas, né? Bem, sim, sempre tentando sempre tentando ligar os projetos que eu estava fazendo nas disciplinas com, uh, com a minha futura tese de doutorado, né? Então, os dois primeiros anos foram fazer, cursando apenas disciplinas, uh, tentando fazer projetos vinculados ao que seria a minha tese. Bem, o que, que foi a minha tese, na verdade? A minha tese, ela está nos trâmites, já, eu já entreguei, a, já submeti a tese, falta só uhum. agora defender, estou esperando a data.
0: Está é né? bom, está é bom, é, muito o... bom.
1: E, e a minha tese, ela trabalhou com a área de storytelling, ou seja, de contação de histórias, utilizando um robô autônomo. Então, eu tinha um robô, que a gente diz, é um robô social, que ele contava a história para a pessoa. Nossa. E nesse, nesse projeto, eu tinha muitas, uh, digamos, nuances, assim, coisas, os detalhes, porque eu levo em conta a questão de personalidade da pessoa, Levo em conta uh, a questão da pessoa confiar ou não naquele personagem, naquela, na, digamos, naquele agente que está tá contando a história, sabe? E a computação afetiva ela trata muito disso. Ela, ela trata muito a relação uh, de como o computador, ele, como o computador ou como o equipamento eletrônico, ele pode reconhecer, expressar ou até ter emoções.
0: Que legal, num, num tempo esse de pandemia, que tem muita gente sozinha, a gente pensa muito nos, nos idosos e nas crianças, né? que são os extremos da população, e um robozinho com capacidades assim, a gente já começa a imaginar uma, uma série de, de possibilidades de, de uso. Né? Mais para frente, eu vou te perguntar a respeito de, de, de utilização prática desse negócio. Uhum. É, queria te aproveitar esse gancho que... que você falou aí, da, da, da questão da, da universidade e do, da relação dessa universidade com, por exemplo, teste com pessoas, com desenvolvimento de produtos. A gente sabe que Portugal é uma, é uma nação que está se tornando um, um, um hub de startups, né? Então, assim, Lisboa, em especial, é um, um hub de startups dentro da Europa e Portugal, que é um país do tamanho de... Pernambuco aqui, eu acho, mais ou menos em, em termos de território da tamanho de Pernambuco, é um país que tem mais de 120 mil startups né, contra o Brasil com essa dimensão é, continental que tem, acho que, entre pouco mais de 7 mil. Então, assim, a gente tem um campo muito 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 aberto ainda para desenvolver. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse relacionamento universidade, startup, produto, pessoas, sociedade. Como é, que, como é que você viu isso dentro do, do, da universidade onde você estava?
1: Olha, dentro da, posso até dizer dentro do grupo onde eu estava ali pesquisando, que é o GAIPS, ele, ele não trabalhava apenas com a parte de, por exemplo, no meu caso, storytelling, mas ele tinha várias vertentes. Ele tem um grupo, por exemplo, um grupo não, mas um, um, um projeto de pesquisa dentro do grupo que era relacionado a jogos, a jogos mas... uh, digitais, onde esses jogos digitais, eles, eles trabalhavam com NPCs, que é aqueles uh, caracteres aqueles uh, personagens que estão dentro do jogo, né? onde esses NPCs eles tinham emoções, eles tinham sentimentos, eles transpa transpareciam que tinham algum sentimento para o jogador. E dentro desse, desse, desse projeto saiu uh, um grupo de desenvolvimento de jogos que depois alguns alunos já foram, tipo, uh, algumas empresas desenvolvedoras de jogos já viram, opa, esses caras são bons, esses caras trabalham com coisa diferente, tra trabalham com computação afetiva dentro de jogos. E eles já pegavam esses alunos, empresas de desenvolvimento de jogos, já pegavam esses alunos já ainda em processo de... Fazendo Isso doutorado, é fazendo conta. mestrado. Excesso de formação, pois é. E Então, dentro ali, inclusive dentro do campus, lá onde nós estávamos, que é o Tagus Park, lá já tinham empresas incubadas. Então, às vezes, alunos de outros cursos ou do curso de computação ali, que já tinham aquele, digamos, aquele tino de mercado, eles ali dentro do campus eles já encontravam empresas parceiras que conseguiam... Uh, pegar esses alunos e abrir empresa, ou eles mesmos se juntavam para abrir uma, uma empresa nova, então e, aí ah, e fora o detalhe que lá todo o semestre tinha uh, um, um evento, um evento de todo o campus onde empresas de fórum vinham com estandes uh, para é, digamos, uh, procurar novos talentos, entendeu? Então se a pessoa está lá no terceiro semestre Quer, quer já começar a trabalhar na nossa empresa? Beleza, já vem para cá. E eram empresas grandes, tipo Santander, empresas bancárias, que queriam trazer já, é, pegar alunos que tinham esse tino mais mercadológico, esse tino mais comercial, sabe? Então, lá eles, têm uma, eles têm uns programas interessantes de trazer as empresas para dentro da universidade. Isso eu acho muito legal.
0: É uma coisa que a gente aqui no Brasil tem que começar a pensar seriamente, né? A gente aqui no, em Natal, no, a gente está em Natal aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem a UFRN com o Instituto Metrópole Digital, a nossa própria universidade tem uma incubadora, que é uma incubadora de impacto social chamada Catavento, né? mas a gente ainda, ainda sofre com esse distanciamento da, do empresariado normal, né? Afinal de contas, a gente é uma empresa que é paga, é sustentada pela sociedade, e a gente tem que retornar para a sociedade com a tecnologia, com, com novas possibilidades de emprego, e essas, essa questão da criação de startups seria um meio muito válido para isso. Né?
1: É E a questão de... Eu não sei se é diferente também, Alberto, a questão das empresas lá fora, porque esses eventos, sabe, parece que as empresas, elas querem participar desses eventos, sabe? Elas querem ir para dentro da universidade. Enquanto aqui a gente vê, a gente quer fazer uma, um evento, alguma coisa, não sei se... É, é tão difícil trazer empresas para dentro da universidade, sabe?
0: É, eu acho que é um problema cultural de ambos os lados, tanto de uma grande parte do mercado quanto de uma grande parte da universidade, né? A gente precisa... É, estudar maneiras de, de quebrar essas barreiras, de, de, de diminuir esse atrito entre o empresário e a universidade, e vice-versa, né? Exato. Ok, porque eu acho que não tem nada, não é um problema, ciência é para resolver problemas, problemas das pessoas, né, então, assim, claro que existe a ciência aplicada, que você precisa é, fazer pesquisa teórica e tudo mais, ok, tudo isso tem, tem os seus objetivos, mas no final da, da ponta lá de toda a pesquisa, tem o objetivo de criar algo que resolva um problema da gente, seres humanos, enfim, né, da sociedade como um todo. Bom, voltando o gancho aqui de volta para a parte do, dos computadores. Você falou do, da computação afetiva, você falou do seu robozinho social. Então, fala aí para gente como é, que, como é que são esses dispositivos, que, que técnicas você usa, e, enfim, como é que você trabalhou com isso no teu trabalho de doutorado?
1: Certo, bem, então, uh, como tu mencionaste no início, essa área é uma área recente na, na, na área da computação, né? E a computação afetiva ela é uma área que ela engloba ciência da computação, psicologia e ciência cognitiva. Certo? Ela é uma área que foi criada por uma pesquisadora chamada Rosalind Picard em 95 Então, repare, ela não é tão antiga, não. 1995. É, é ela nova. É bem recente. É nova. E ela, então, ela, a Rosalind, essa, essa pesquisadora, ela, ela definiu que a computação afetiva é que é, foi definida como equipamentos, seja computadores, seja dispositivos eletrônicos, que conseguem, uh, que têm a capacidade de reconhecer, uh, reconhecer emoções, uh, expressar emoções, e em alguns casos, ter emoções. Mas Nossa. aí eu acho que a, a, a Rosalinde, a Picard, ela já estava meio que... Vê, prevendo o futuro, sabe? Porque, no meu ponto de vista, como, claro, sou novo nessa área, mas eu ainda acho que fazer um equipamento eletrônico ter emoções de verdade, a, a gente está um pouquinho longe, sabe? Bem longe, na verdade. É, o
0: que ainda a gente é um trabalhoso.
1: É, o que a gente consegue fazer, na verdade, é fazer com que um equipamento, um dispositivo eletrônico, ele simule uma emoção sabe Então, por exemplo, eu consigo fazer um robozinho, ele dá pulos de alegria. Isso significa que ele está simulando a alegria e fazendo é com que a pessoa, o, o participante, né? a pessoa que está observando aquele aquela aquela ação, consiga perceber, ah, esse robô ele está alegre. Nossa. Mas mas é, é óbvio que ele não tem esse sentimento de alegria. né é, ele, ele ainda não...
0: Ele não humanizou ainda, né? ele está só emulando um comportamento.
1: É bem isso, né? Então, né? É, tanto tristeza como vergonha. Então, essa, essa área, o é que a, a, a Picard falou de ter emoções ainda, né? eu acho que a gente está um pouquinho longe. Um pouquinho Mas longe, a questão né? de, de expressar, simular, fazer com que a, a pessoa que está visualizando, que está. Uh, olhando aquele, aquele equipamento, ter aquela reação, ter aquele sentimento, e perceber que ela... Ah, espera aí, ela está triste, ela está com vergonha. isso a gente já consegue fazer, certo?
0: Isso é muito bom, né? porque, de qualquer modo, emulando um comportamento ou não, ele vai gerar conexão com a pessoa que está interagindo com ele. né? Sim. Isso é, é muito legal. É, muito e legal.
1: Essa, essa conexão, no, na, por exemplo, na minha tese de, de doutorado, a conexão era uma conexão extremamente... É, digamos, a gente diz que é um sentimento de conexão muito importante, que é a confiança, que é o que a gente chama Nossa. de trust, certo? Nossa. Então, eu tive na minha tese que fazer com que a pessoa, o ser humano, confie naquele agente que tá, com quem ele está interagindo. Por quê? Porque no meu trabalho, eu estava fazendo, eu estava é, estudando, fazendo com que o meu agente ele persuadisse a pessoa a tomar uma determinada decisão. Que então, legal. Imagina, oh. imagina uma situação onde, uh, digamos, nos, uh, agentes que são os agentes sociais assistivos, que são aqueles robôs que são utilizados, pra, por exemplo, a saúde. Então, imagina um, um robô que tem que persuadir a pessoa a tomar um determinado medicamento. Ou um robô que faz a pessoa ter um melhor hábito alimentar.
0: Nossa, pensando no, no contexto que a gente está vendo essas UTIs lotadas, imagina aí, porque assim, a, a quantidade de pessoas disponíveis para fazer o tratamento não, não, não é muito grande, né? não, a gente está num pico de, 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 de acontecimento, então imagina a possibilidade de poder contar com robôs dessa natureza para manter a confiabilidade, para manter uma conexão com aquelas pessoas que estão lá dentro e estão sozinhas, né? Eu imagino assim, tanto os, idoso, os idosos quanto as crianças deve ser a, aterrorizante você estar tá num canto sozinho com a possibilidade de você morrer e... Pô, não tem ninguém que você conhece praticamente, né, cara? Então, Sim. assim, você ter uma conexão com um elemento, mesmo que seja um elemento deste, de, que é um elemento é, cibernético, né? mas a, o fator da conexão é importante. Né? Eu acho que isso seria uma coisa fantástica.
1: Sim, é. aí então, né, nessa situação que tu mencionaste, imagina se a pessoa, por exemplo, tem que fazer. Digamos que o agente ele tem que persuadir, fazer a pessoa lavar mãos melhor, né? ensinar a pessoa a lavar a mão. Mas se, aquela, se a pessoa, se o ser humano não confia nesse agente. Exato. Por que, que ele não iria seguir? Por que que, se eu não confio naquele robô ali, por que, que eu vou fazer o que ele está dizendo? Exatamente. Sabe, então, então é, é, é isso que a minha tese atrapalhou um pouco. A questão de eu tentar aumentar o nível de confiança que a pessoa, o ser humano, tem em relação, em relação a um agente robótico, por exemplo. Certo?
0: e Eu penso também em, em condições. Né? Você falou da, da, da questão de lavar as mãos, mas você pode ensinar teoricamente, qualquer coisa, a partir do momento em que haja uma conexão confiável, né você pode ensinar a criança, você pode ensinar, por exemplo, a um autista a ter, a ter contato visual, porque o robô, ele não cansa, né ele vai estar tá ali, ele vai estar tá sempre atento, sempre fazendo as coisas e prestando atenção no que a criança está fazendo, como também para crianças que não tenham nem distúrbios, é, as... as como se diz as tarefas de casa, né? E você bem, bem falou que ele conta histórias, né? E, e nós seres humanos somos muito ligados ao contexto da, da contação uhum. de histórias, né? E isso é muito legal.
1: É verdade. Não, é, não, eu posso. estar depois até em, daqui a pouco eu começo a citar é, alguns exemplos é, em relação a, até à pandemia que nós estamos vivendo. Por exemplo, esse, essa, esse exemplo que eu citei de um robozinho ensinando a lavar as mãos. Uh, eu acho que, se eu não me engano, teve uma pesquisa... Onde foi? Na Tailândia, eu acho que foi. Na Tailândia, eles fizeram, dentro de uma escola, um robô, todo bonitinho, assim, que auxiliava, pelo menos, eu acho que jogava álcool gel nas mãos das criancinhas para elas higienizar as mãos, sabe? Ah, então, que legal. E parece, se eu não me engano, teve uma história antes para fazer com que a criança confiasse naquele personagem que está ali na frente dela. Por exemplo, a criança se tiver um e outra coisa, né o personagem tem que ser bonitinho, porque imagina, claro. a, criança, a criança vai botar a mão assim para um personagem que é feio, que pode...
0: Que, que assusta, pegar a criança, não vai fazer, a né? Não, não é. vai fazer, pois é. é. É, muito legal, muito legal. Né? Essas coisas são, são uh, coisas que nos deixam bastante animados, né? E a coisa que eu estou achando muito interessante é ver, por exemplo, um projeto de doutorado, né, que A gente, já tá cans... a gente que está na academia, a gente já está acostumado, né? o público que está nos vendo ouvindo, talvez não esteja muitos deles, né? porque não tem ideia de quão pesado é um doutorado, e tem tirinha no mundo inteiro falando do, do, do desespero psicológico que é você fazer um, um doutorado. Mas, é, apesar de todo o desespero que sempre existe, porque é uma pesquisa muito profunda, a questão de você estar lidando com algo prático, que você consegue ver funcionar, que está ali, que você consegue pensar que, pô, eu vou ter uma chance de fazer a vida de alguém diferente, melhor, eu acho que é um motivador bastante interessante, não é, não?
1: Ah, verdade. Não, eu... Como eu disse, no meu doutorado, eu caí de paraquedas nessa área, que eu, sinceramente, eu me encantei com essa área, porque ela liga, é uma área interdisciplinar, só pela questão de trabalhar com psicologia, com o uh, comportamento humano, eu achei sensacional. E trabalhar também, fazer projetos, fazer estudos com pessoas ali, sabe? Tu, tu vê a reação, tu vê... A... Por exemplo, eu tive uma, uma participante, que ela participou de um dos meus estudos, onde depois ela saiu assim... Nossa, eu não sabia que existia esse tipo de robô, eu não sabia que esse robô fazia essa coisa. Nossa, onde eu consigo um desses? Legal, Sabe? Mas legal. assim, de boca aberta. Eu Calma, não é bem assim. O robô, ele existe, está à venda, mas o comportamento que ele fez nesse estudo aqui foi por causa do projeto que nós desenvolvemos, que nós estamos trabalhando, que nós fizemos, nós uh, desenvolvemos o um comportamento que aquele robô, que aquele equipamento não vivo... Que parece que é vivo para ela, Nossa, Pareceu que é, que é vivo, então. Isso foi uma reação, uma coisa que é legal, sabe? Essa, é, é muito. Tem muita satisfação em trabalhar nessa. Ah, reação.
0: com certeza. Eu, eu fiz o um pós-doc em Portugal, não em Lisboa, fiz em Aveiro, né? E lá em Aveiro eu trabalhava num departamento do. do é, é, onde, onde se trabalhava com a, a criação de um. De um como é que se diz, de um robô, não, não de, com a parte de hardware, né? mas um robô de software para ajudar os idosos. O nome do, do robô que o pessoal estava trabalhando lá era o Alfred. Né? É, não não para ser o Alfred do Batman, né? mas é porque era um acrônimo e terminou ficando Alfred e uhum. todo mundo se apaixonou pelo nome, ok, ficou Alfred mesmo. E era muito interessante ver a reação dos idosos, porque ele tinha um negócio lá para ajudar o idoso a lembrar que tinha que tomar remédio, mas aí o idoso, por exemplo, tem dificuldade de, de ver as coisas, então, assim, ele percebia, usando a câmera do celular, se o idoso estava estreitando os olhos para ver alguma coisa e já aumentava a imagem automaticamente, já mostrava a, a, a imagem da caixa para ele não se confundir com o medicamento, então, a reação das pessoas era muito interessante, ele disse, como é que ele sabe que, que, que eu quero que aumente a imagem, né? como é que ele sabe qual que é a caixa do hum. remédio, enfim, é, é aquelas coisas, assim, que termina gerando uma conexão e é muito, muito, muito interessante ver como essas pessoas realmente se conectam com isso e quantos, quão bom seria é, esses, esses equipamentos dessa natureza estarem no mercado. Ainda não chegaram, claro, porque o trabalho de pesquisa é longo e demorado, né? Mas, assim, a gente apontando para o futuro, a gente tem umas coisas, assim, que tecnologicamente vão... Então, ajudar muita coisa, facilitar muito, muito a nossa vida, né?
1: É, deixa eu só mencionar uh, dois exemplos, na verdade, que foram uma das primeiras aulas que eu assisti com a minha orientadora lá na Universidade de Lisboa. Era uma disciplina de computação afetiva, acho que era, alguma coisa assim. E ela estava mostrando dois exemplos de dois estudos que aconteceram, que foi aí que talvez, sabe, teve um gatilho assim na minha cabeça, de: ah, é essa área que eu quero seguir. <risos> Um exemplo foi essa dos idosos, que era uma universidade japonesa que utiliza, é, utilizou, na verdade, dentro de um asilo, onde esse dentro do asilo os idosos eles estavam muito depressivos, hum. então eles resolveram, tá, como é que nós vamos tratar isso daí com robótica e computação afetiva? Eles pegaram um robô foca, uma, um, bebê, um bebê robô foca, uma foquinha, digamos assim, é. bem bonitinha, branquinha, peluda, Uh, peludinha assim, e que ela reagia aos uh, ao comportamento humano. Então, Ele eles mata. pegaram esse robô, esse, essa, esse bebê foca, e botaram no colo dos idosos. Então, como todo, toda pesquisa científica, tu tem que ter o um grupo de controle, né? Então, ou seja, o uhum. um grupo onde uh, não, não usaram o robozinho, e outro grupo que usaram o robozinho com todo esse comportamento. Então... Conforme os idosos faziam carinho naquele robô, o robô reagia de uma forma, sabe? Respirava, fazia carinho, emitia som, essa coisa toda. E aí foi observado que os idosos que, que, que interagiram com o robô não perderam a depressão, não tinha uma depressão, sabe? Eles ficaram mais felizes da vida e ficaram bem melhor. E eu, nossa, que legal que dá para fazer,
0: sabe? É, abre, abre uma porta, assim, de imaginação inimaginável, é, né?
1: Pois é. Aí, outra, outro exemplo foi um bem interessante, que, até um, é um exemplo que eu já fiz isso com uma turma, uma turma da UERN, que foi... Uh, a professora, inclusive, ela passa um vídeo desse estudo e fica olhando a reação dos alunos. Qual é o vídeo? O vídeo é... Tem um robô, que é um dinossauro, um, um dinossauro pequenininho, e aparece o pesquisador espancando esse dinossauro,
0: sabe? Mas,
1: sufocando, pega uma corda, barra no pescoço e o dinossauro começa a gritar e começa a bater, gritar. E aí a professora olhava a reação e ela filmou, ela gravou a nossa reação. assim. Aí ela dizendo, olha, a reação de você... Você sabe que isso aqui é um objeto não vivo, né? Nossa, sim, isso daí é um robô. Então, e por que, que vocês ficaram tristes? Por que vocês ficaram com raiva do pesquisador que estava fazendo isso, já que ele não tem vida? É, é um objeto... E
0: a gente... é Pois é, né? é mas... A reatória
1: <risos> é, 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 mas sabendo que é um objeto, né sabendo que é uma coisa que não tem vida, está ali espancando, tu diz, não, não faz isso com um robozinho.
0: É, isso... é, é engraçado que mesmo quando a gente vai no cinema e vê um robô no cinema e, e a gente se conecta com aquele negócio, fica torcendo pelo robô, e você, de vez em quando, me pergunta, tá, mas eu... O robô é um robô, ele não sente, né? Mas é. é pô, mas você fica. Pô, fiquei triste, o robô morreu.
1: Quem que não ficou triste com o Ali quando perdeu a Ivy? Ivy,
0: né? Então, assim, caramba, é, ok, é uma máquina, mas, pô. É, então, já é, é, a... conectou, acabou você, Não deixou é, de ser esse máquina. Esse
1: sentimento, essa sensação tá ligada à computação afetiva no contexto geral e faz parte a faz parte também da psicologia então inclusive no nosso grupo lá no GAIPES, uh, nós tínhamos uh, nós tínhamos uh, contato com três pesquisadoras três, uh, três psicólogas então nós tínhamos três psicólogas dentro do nosso grupo porque elas trabalhavam junto para para nos auxiliar nos questionários auxiliar nos estudos verificar se o, o cenário que nós montamos para fazer o projeto está de acordo com a psicologia, se não está, se por exemplo eu queria medir o trust, queria medir a confiança, a psicóloga ia lá olhava, tá, tu, nesse caso tu vai conseguir medir a, a confiança, tá se tu fizer dessa forma tu não vai conseguir medir, então sabe, tem, tem, a psicologia tem que estar ligada junto com com a gente, junto com a área de computação nessa né, nessa área chamada computação afetiva.
0: E é uma coisa interessante que você falou também, porque dentro da computação efetiva tem a, a parte da, da cognição, né? Que está que ligado diretamente à aprendizagem, a alguma coisa que você não sabia e que você passa a saber. Então, assim, é, essa, essa emulação de comportamento, esse negócio pode ser usado para, por exemplo, não só gerar hábitos bons, como diminuir hábitos ruins, né? Ajudar pessoas a parar de fumar, ajudar as pessoas que têm problema com drogas, né? Então, assim, é, é um campo muito, muito fértil, né? É
1: uma, é, uma das... Só deixa eu mencionar um projeto que eu trabalhei, foi com uma, uma amiga, uma colega lá, que é um projeto que é chamado Co-Writing, Co-Writer, eu acho que é alguma coisa desse tipo, onde nós usávamos um robô para ensinar crianças a escrever, a melhorar a, a, a letra, a melhorar a forma de escrita, e isso tudo fazendo com que o robô fosse como se fosse um parceiro da criança, né? Ah, em, em outro projeto, em outro estudo, o, o a criança era como se fosse o um professor daquele robô. Ah, então, legal. É, o robô escrevia a, uma letra. Errada, assim, de propósito, e a criança ia lá, não, você tem que escrever desse jeito. E, e nós tínhamos várias condições nesse sentido, sabe? Então, até auxiliar a escrita, uh, auxiliar a criança, eu vi projetos de pesquisa onde crianças aprendiam vocabulário, a, aprendiam a, a como se comunicar melhor. Então, olha, é, é um leque de coisas que dá para fazer.
0: Nossa. Fico, é, é muito interessante, porque eu estou conversando contigo e a cabeça vai voando fora com as possibilidades que, que, que se podem fazer aí. Ah, queria aproveitar, só uma pergunta assim, um pouco fora do contexto da computação afetiva e, e, e cognitiva que a gente está discutindo, mas eu acho muito importante porque você falou, por exemplo, você no seu trabalho trabalhou com psicólogas, você deve ter trabalhado com, com, com pedagogas, por exemplo, esses outros projetos que estão ensinando crianças a escrever, tem que uhum. ter o, o enlace pedagógico, né, envolvido, Sim. e, então, assim, é como você disse, multidisciplinar, você tá ali envolvendo, não só a parte de software, aí tem toda a parte de hardware, de mecânica, é, para fazer as expressões do robô, para fazer a movimentação do robô. Então, são um conjunto de especialidades, né? Aí, eu queria que você que falasse um pouquinho, porque eu tenho visto muito, muitos, muitas coisas falando sobre as novas habilidades necessárias do profissional que vai estar tá agora, no, no, no século XXI, trabalhando, certo? Então, no, essa interdisciplinaridade, em maior ou menor grau, ela acontece em todos os lugares, né? Então, assim... É uma coisa que o profissional, especialmente o de tecnologia, tem que estar pronto para interagir e colaborar com pessoas que são de áreas completamente distintas das áreas tecnológicas, ou mesmo de exatas. Né? Queria que você comentasse um pouquinho o que você sentiu, você sendo um cara da TI, um cara de exatas. Né? Você já falou que, por exemplo, o seu mestrado foi muito diferente do seu doutorado, então você já deu uma pincelada sobre o que, esse sentimento, mas eu queria que você reforçasse essa, essa questão assim. Como é que você se sentiu? O que é que você o que é que você diria para os nossos alunos hoje que estão saindo do curso de ciência da computação, de engenharia, de engenharia da computação, enfim, na área de exatas que vão para o mercado?
1: Olha, o que eu poderia dizer é até que o que eu percebi, especialmente lá em Lisboa quando a gente vai fazer um trabalho interdisciplinar, principalmente com áreas que, às vezes, que deveriam, digamos assim, deveriam estar mais conectadas, ligadas à tecnologia, mas que não estão, pro, sei lá, talvez o profissional daquela área ainda não não, não teve aquele gatilho, não disparou ainda o tino para, aí eu preciso estar ligado um pouco na área de tecnologia, essa coisa toda. Eu acho que a primeira coisa, a primeira, coisa que diria, a primeira dica, a sugestão, é ter paciência porque explicar uh, explicar para uma professora que ainda está no, no tempo do, do quadro, assim, que não, não mexe muito de computador, explicar que a gente vai uh, introduzir um robô que vai fazer tal coisa ou introduzir uma tecnologia nova que vai, vai tentar fazer tal coisa explicar e deixar claro que ela não vai ser substituída com essa tecnologia que vai ser só uma ferramenta para auxiliar o seu processo é ter paciência, sabe? É, <risos> é ter, digamos, é um jogo de cintura, explicar direitinho, com calma, uh, mostrar exemplos de que projetos e de estudos que como fizeram uh, e como foi feito, os resultados obtidos, sabe? É um, um dos casos foram é que todo, todo projeto que a, gente faz, que a gente fazia lá em Lisboa, nós precisávamos, principalmente quando trabalhava com criança, a gente precisava da autorização dos pais, né, a primeira coisa. É. Aí tinha pais que não, peraí, meu filho não vai lidar com essa tecnologia, não vai trabalhar com, com isso. virou cobaia. Não, não vai virar cobaia, não, e não autorizavam, <risos> sabe? Aí a gente ia para a escola com os alunos que foram autorizados e começava a fazer. Depois, uma semana depois, o pai queria não, não, mas bota o meu filho aí, porque ele viu, ele, ele, ele gostou, ele achou que ia conseguir. Aí a gente olha, desculpa, mas o estudo já está correndo, não tem. Já começou, né? É, mas é, é complicado, Alberto, essa questão de fazer interdisciplinariedade com outras áreas, principalmente áreas onde as pessoas não estão muito ligadas à tecnologia. Então, é ter paciência, ter calma e tentar fazer com que a, que o profissional, que a pessoa com quem vai trabalhar, perceba que ela não vai ser substituída por essa tecnologia, e sim é uma tecnologia que vai estar lá ajudando, que vai melhorar o trabalho dela.
0: Eu acho que Nossa. é... Nossa. É, hoje, hoje a gente vê, especialmente depois com esse, da pandemia aí que está acontecendo, todo mundo está falando novo normal, que o normal como era antes não vai existir, aí pronto, começou a aparecer muita conversa, a inteligência artificial para cá, a inteligência artificial para lá, a gente terminou apressando um processo de home office que foi feito na marra e todo mundo está descobrindo que um bocado de coisa pode ser feita de casa sem grandes prejuízos, né? muitas vezes com, com melhoras de produtividade, então isso isso realmente assusta um pouquinho, mas ainda vou forçar mais um pouquinho. Quando você fala aí de, de, de lidar, por exemplo, com pedagoga, com psicóloga, né? É, a gente é de exatas, né? Então assim a gente fica meio maravilhado com essa área de humanas. É, depois que a gente começa a estudar, pronto, não quer parar mais. Mas até o momento em que a gente não entra nesse mundo, a gente é um pouquinho refratário, né? Eu falo por mim mesmo, né? Que eu era bastante refratário essa parte de de, de humanidade. Tendo em vista que não, eu sou um cara da área de técnica, beleza? Não preciso, não preciso uh, ter paciência, conversar com as pessoas, explicar. Pô, eu tenho que sentar no computador e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então assim, nesse relacionamento, o que que você sentiu? Te, te, teve novidade para você? Foi uma coisa que você começou lá em Portugal ou você já tinha alguma experiência por aqui?
1: Não, foi foi lá em Portugal mesmo. Uh, é... É muito interessante trabalhar com pessoas de outra área, principalmente quando o teu projeto ela tem uma conexão com essa outra área. Então eu aprendi muita coisa sobre uh, questão de psicologia, de pedagogia, de lidar com crianças, de como é que é o, o, o processo de ensino, uh, ensino-aprendizagem com crianças, sabe? Então isso eu aprendi muito. Lá, lá com esses projetos, lá na Universidade de Lisboa, sabe?
0: Mas, massa. É, tem muita coisa para a gente aprender, né? O mundo é muito vasto. Eu acho Não, que é a, a Nossa única...
1: área, só, só lhe cortando um pouquinho, que a nossa Sim, área, é por exemplo, de cientista, né? Nós, uh, às vezes, a gente cai de paraquedas, tem que desenvolver um sistema para o setor de finanças. Então, tem que saber alguma coisa de economia, tem que estudar, tem que ir atrás. Quando o sai, tem que fazer um sistema para uma área de fisioterapia. Então, tem que saber um pouco ali de fisioterapia, saber como é que processa, processo funciona, até na área médica. Então, nós temos, às vezes, acho que a gente foi meio que moldado na nossa graduação, na, principalmente o pessoal da área de tecnologia, a uh, quando tem uma novidade, quando tem um desafio, tu tens que ir atrás, estudar, e entender pelo menos o um mínimo da área que tu não se formou, mas que tu tens que pelo menos saber um pouquinho para poder desenvolver um sistema legal para aquela área, ao qual tu vai trabalhar?
0: Bom, uma coisa é certa, de tédio, um profissional de TI não vai morrer, né? Porque Aham, assim, imagina. sempre tem problema novo, mesmo que o cara esteja dentro de um data center, tem problema novo todo santo dia, né? Ah, então é assim, verdade. tédio não é uma coisa que nos aflige nessa profissão, né? E voltando aqui ao teu trabalho, Raul, em termos de, de, de resultados aí, porque você já entregou a tese, tá só aguardando esse negócio da pandemia encerrar aí para você fazer a apresentação final. Em termos de resultado, o que é que você, você traz para a gente? Assim, simplesinho, hein? Porque não vai falar muito difícil aí, porque a gente não vai entender muito. Né? Não,
1: não, tranquilo. Uh, eu vou, na verdade, citar, na verdade, um projeto que eu estou fazendo aqui na UERN, né, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, esse trabalho, nós estamos também medindo a confiança de um agente, só que, claro, aqui nós não temos... Uh, nós resolvemos trabalhar na verdade com um agente virtual então é um robô virtual inclusive uh, nós demos o nome dele de roboldo oh, é, roboldo roboldo é. é é um robozinho virtual onde é um personagem né, digamos assim que esse personagem ele tem ele simula algumas alguns sentimentos tristeza alegria vergonha e assim por diante e nós colocamos ele dentro de um contexto onde, no contexto de jogo, no um cenário de jogo, né? Bem, uh, nesse, nesse jogo, que é um jogo da memória, esse robô, do, ele dá dicas, ele dá dicas para o jogador, dizendo, olha, vira a carta 5 e a carta 9. aí a pessoa vai lá, vira e dá o, faz o par né, do jogo da memória. Ah. Só que... Okay. Nós, tínhamos, nós temos, na verdade, condições para fazer esse estudo, para verificar esse verificar se esse robozinho está bom, se esse agente virtual está tá agradável. Nós tínhamos, nós usamos, nós fizemos esse projeto com estudo com pessoas, então as pessoas foram convidadas voluntariamente para participar desse estudo e jogar o jogo da memória. Então, nós tínhamos pessoas que jogaram o jogo da memória sem o robô nós tivemos pessoas que jogaram o jogo da, da memória com o Roboldo, dando dicas, dizendo, ah, vira a carta 3 e 4 e formava o par. E aí nós tínhamos pessoas que jogavam com o Roboldo mentindo.
0: O Robô Sacana?
1: Robô Sacana, isso mesmo. Ah, é, tá de acho. Pois é. Eu tive essa ideia, Alberto, foi uma vez que eu estava viajando de carro e o GPS começou a me dizer vira à direita, vira à direita. E eu falei, não tem onde virar? Por que eu vou virar? Tá, é. vira direita, vira, a... mas não tem, tá errado. O, o, o ajudante do GPS é um agente virtual, ele está ali, Exatamente. né? Tá e eu, caraca, eu pensei assim, quantas vezes a pessoa, esse robô, esse agente, ele precisa mentir para eu desligar ele, para eu parar de confiar nele?
0: Massa, massa.
1: Certo? Eu tive essa ideia assim, aí eu beleza eu vou fazer esse estudo. Então aí a gente fez esse estudo, né? Bem, uh, então nós fizemos tivemos participantes é um digamos que é um é um projeto piloto né nós tivemos poucos participantes em cada condição e a gente ainda vai tentar divulgar uh, para a comunidade científica os resultados que nós nós obtivemos a gente está escrevendo um paper escrevendo um artigo científico para divulgar esses resultados Nossa. mas o que eu posso adiantar é o seguinte que uh, as pessoas que onde o Robaldo falou a verdade Sempre seguia, o Robodo começou a falar a verdade, beleza. Então, ele, ele ia lá, virava as cartinhas que o Robodo queria, né? as é. cartinhas que o Robodo sugeria. E quando o Robodo mentia, então, a pessoa, o participante, ele jogava três vezes com o Robodo são três partidas. Ah. A partir da segunda partida, a pessoa não ouvia o Robodo. <risos> Na primeira partida, quando a pessoa percebeu que o Roboldo, que o participante percebeu que o Roboldo estava mentindo, na segunda partida...
0: Já deixou para lá.
1: Rir. E na terceira partida, então, olha, eu acho que queria até que o Roboldo explodisse. Sai fora, sai, sai fora, fora. Roboldo. Isso mesmo. E olha, a gente percebeu esse resultado bem interessante. Tiveram outros resultados interessantes, mas aí agora é torcer que o nosso artigo seja aprovado para vocês Opa. verem que já interesse pesquisar o nosso trabalho para ver se, quais os outros resultados que nós tivemos.
0: Na torcida. E, e realmente, falando da ideia desse, da, da questão lá da, da, da mocinha do GPS, né que, que, realmente, a gente se depara com determinadas situações e, assim, não são poucos os casos do, do GPS levando para alguma coisa completamente fora de onde a pessoa queria, de fato, ir. né E uhum. é uma coisa muito interessante. Até quando você confia? Né? E, uma vez que ele te mandou fazer uma coisa que é era errada visivelmente errado, como acreditar quando ele está lhe dizendo uma coisa que é certa e você hum. tem que fazer, né? É, é bem bem, Não, bem é, interessante. É, foi,
1: foi bem interessante porque é, inclusive o aluno que estava fazendo esse estudo ele percebeu que uma pessoa uma pessoa que estava na condição onde roubou do mentia a pessoa continuava insistindo, continuava insistindo, seguia o Roboldo, continuava insistindo. Aí o, o, o aluno me disse, não acredito que essa pessoa ainda está tá insistindo, está acreditando. Tá acreditando. né? É. Mas eu sei que essa pessoa, que foi a mais insistente, assim, aí já na terceira condição, na terceira vez que jogou com o Roboldo, já não ouvia mais. Aí não tinha, não teve jeito. Aí...
0: Ela estava tentando ver lá que no íntimo, lá no final, o Roboldo ainda era possível de ser bom. É,
1: porque nós, Eu acho que tinha um detalhe aí, Alberto, é que uma das condições, o robôdo, ele falava mentira, mas ele expressava um sentimento, sabe? Então, ah, o robôdo, por exemplo, eu, eu diria para ti, Alberto, vira a carta 6 e 7, aí tu virava e dava errado, aí o robôdo ficava triste, sabe? Ou ficava alegre. É. então ele expressava um sentimento assim. E se tu não seguisse a, a sugestão do robôdo, ele ficava triste. Então talvez a pessoa ficou com pena da tristeza do robô Ah, legal. E não, eu vou seguir... Mesmo que ele me diga que está errado, eu vou seguir ele fazendo, porque eu não quero ver ele triste.
0: Pronto. É a mesma questão do Wally quando perdeu a, a, a amiga dele. né? Então, é, é interessante isso. É, as condições é. humanas são, são muito interessantes.
1: Por isso né? que eu acho, eu acho essa área da computação afetiva ela tem aplicabilidade em várias outras áreas. A gente pode, ser, a gente pode utilizar isso daí, por exemplo, o agente virtual ele pode ser implementado dentro de um jogo de videogame de qualquer tipo de jogo, se tiver um agente ali que possa, consiga identificar uh, como a pessoa está jogando, fazer ela seguir para um caminho que ela goste mais, ou seguir para um caminho que ela seja mais desafiada, sabe? Então, tudo isso entra na área de computação afetiva.
0: Ah, que legal. Vamos pensar no próximo naquele, Como é o robôzinho de, de, de Star Wars, o mais novo, é, B8, né?
1: BB-8, é, coisa, acho que é. é isso,
0: né? É, mas ele é, ele é um, um ajudante, né? Ele está lá para ajudar a pessoa e é um, é um robô. Jogos com isso deve ser bem interessante, bem interessante mesmo. Verdade. Bom, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando já perto quase de uma hora de conversa. É, Raul, eu queria agradecer demais a sua participação aqui nessa conversa. Eu acho que essa área de computação afetiva e cognitiva é uma área muito interessante, com, com possibilidade de ir mil Espero que as pessoas aí tenham gostado da conversa, tenham aprendido alguma coisa. E eu vou deixar o teu e-mail aqui na descrição do vídeo. Qualquer Entendi. coisa que a pessoa tiver alguma dúvida, entra em contato contigo lá. Né? Se também depois quiser te visitar na UERN, quando esse negócio todo terminar. Mas, enfim, tá aí a gente está disponível também online, né? Então, assim, qualquer coisa, um e-mail, é, você está lá disposto a responder e ajudar quem te, quem esteja curioso quanto, quanto a isso. No mais, cara, muitíssimo obrigado pela tua participação. né? Tem tá livre para você aí, para você fechar Valeu, aí. Valeu,
1: Alberto. Eu, eu que agradeço o convite, é muito legal. Eu, eu até peço desculpa se eu falei um pouco rápido em algumas situações, porque essa área, ela me instiga, ela me entusiasma, eu fico extremamente entusiasmado com essa área, porque eu acho que, como eu falei, ela pode ser aplicada nos mais diversos uh, campos científicos, pode ser utilizada para entretenimento, ela pode ser utilizada para uh, questões ambientais, ela pode ser utilizada para questões de saúde, por exemplo, que nem nós, quando nós conversamos, é, ter um agente que possa orientar uma pessoa a ter um hábito de vida melhor, a, a auxiliar na questão de lembrar de quando tomar um medicamento ou qualquer outra coisa. Ou, Questão de depressão, questão de trabalhar com crianças que têm autismo, que têm algum tipo de problema. Então, eu acho essa área extremamente é, entusiasmante. Eu espero também fazer com que esse meu entusiasmo por essa área possa ter transparecido e ter feito que o pessoal que estiver ouvindo, ou vendo, queira mesmo entrar de cabeça pesquisar, porque é uma área recente, ela começou em 95. Tem muita coisa para ser medida, muita coisa para ser validada. A gente, recém agora, estamos começando a, a trazer a personalidade da pessoa para dentro dessa área. Então, repare, ainda ah, tem muita massa. coisa para trabalhar, para medir, para validar. Então, a gente precisa de pesquisadores, muitos pesquisadores. E, inclusive, aqui no Brasil, que essa área então, ela ainda está engatinhando. Digamos que ela ainda é um bebezinho que ainda precisa crescer muito. Lá fora, ela já é mais conhecida ela já tem mais pesquisa, mas aqui no Brasil a gente precisa de pesquisadores, precisa de cada vez mais pessoas que trabalham nessa área, que é bem interessante. Então, Alberto, novamente, muito obrigado pela, pelo convite, e eu estou aí, sempre às ordens.
0: Massa, Raul, a gente vai, vai, a gente vai conversar outras vezes sobre mais temas, sobre uma, algumas coisas mais aprofundadas sobre esse tema, porque o tema realmente vale a pena, tem muita coisa aí que não, eu eu tô afim de aprender um bocado de coisa eu acho que vai ter um, muito muito ouvinte aí querendo ouvir uh, mais coisas a esse respeito cara muito obrigado um grande abraço e a não, gente tchau. se vê até tchau. mais
1: tchau